0: mọi người rất vui được gặp lại mọi người trong podcast đầu tuần của thư viện sách nói có bản quyền um, mình là châu mình đến từ phonos ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số tại việt nam và chắc là các bạn đã quen thuộc với mình lắm rồi cho nên mình sẽ không giới thiệu quá nhiều nữa um, không biết các bạn có để ý không trong các số podcast mỗi tuần thì tụi mình luôn giới thiệu đang xem những cuốn sách mới và những cuốn sách đã có mặt trên ứng dụng phonos ngay từ đầu tôi hy vọng là cách sắp xếp này sẽ đem lại cho mọi người một trải nghiệm thú vị cũng như là cho những cái quyển sách đã có mặt rất lâu ở trên phonos có một cái cơ hội được coi như là làm mới lại được uh, giới thiệu lại với các bạn để cho các bạn uh, sách cũ uh, không phải là cũ mà ý là đã lên ứng dụng từ lâu không bị tuổi thân ha các bạn ha và cuốn sách ngày hôm nay cho muốn giới thiệu đó là um, một trong những cuốn sách lên kệ đầu tiên trong kho sách của phonos đó là cuốn bí quyết của các ceo Thật ra từ đầu khi mà chọn sách đưa lên Phonos là tụi mình đã có âm thầm định hình Phonos là một cái nơi để giúp cho người trẻ phát triển sự nghiệp, phát triển về bản thân. Cho nên là tụi mình gợi ý rất là nhiều những cái cuốn sách về uh, kỹ năng, rồi uh, tư duy, kinh doanh vân vân à, Đặc biệt là những cuốn sách về lãnh đạo rất là được yêu thích. Do đó là uh, các bạn mà thấy những cái tựa sách này nhiều ở trên Phonos là như vậy. Và thực tế chứng minh là tụi mình đã đúng Bởi vì những cái bạn trẻ mà đang quan tâm đến phát triển bản thân Thì họ rất là bận Họ không có nhiều thời gian để đọc sách Cho nên Phonos đã đồng hành và giúp cho họ rất là nhiều Rồi, nghe qua cái tên của cuốn sách mà ngày hôm nay Châu nói là Bí quyết của các CEO thì các bạn có thấy hấp dẫn không nè Nếu như mà các bạn đã từng mơ đến việc mình trở thành giám đốc điều hành Thật sự điều hành doanh nghiệp Và các bạn hình dung là mình trong tương lai sẽ thế nào Thì cuốn sách này chính là dành cho bạn Uh, làm thế nào để mà có thể đảm bảo công ty thành công và phát triển bền vững trong bối cảnh hiện tại? Uh, làm thế nào để vừa có một sự nghiệp thành công, vừa có cuộc sống cá nhân cân bằng? Tất cả những câu hỏi này và nhiều vấn đề khác cũng sẽ được giải đáp trong bí quyết của các CEO theo một cách đầy hấp dẫn và thú vị. Chúng ta sẽ cùng nghe thử chương 1 cuốn sách này với dâu ngay bây giờ các bạn nhé.
1: Bạn đã nghe từ Phonos. Bí quyết của các CEO 150 CEO toàn cầu tiết lộ bí mật về kinh doanh, cuộc sống và lãnh đạo. Tác giả Steve Tarpin và Andrew Kev Viết lời tựa Richard Branson Người dịch Dương Thủy Dung và Lê Thị Minh Tâm độc quyền tại Phnomos, nhà xuất bản trẻ, yêu quý tưởng nhớ Sylvia Tabin và ngài John Harvey John, lời tựa theo ngài Richard Branson. Phải thú nhận, tôi không phải là một độc giả trung thành của sách kinh tế. Thành thật mà nói, khi khởi nghiệp cùng Virgin cách đây gần bốn mươi năm. Chúng tôi hoàn toàn tảng lờ những lý thuyết và chiến lược kinh tế đã từng được thiết lập và cứ lao đi với quyết tâm làm những điều khác biệt. Khi đó, cũng không có quyển sách kinh tế nào mà ở đó các CEO thuộc những lĩnh vực ngành nghề khác nhau chia sẻ kinh nghiệm và những bài học họ tích lũy được trong thực tế cho những người mới vào nghề. Tôi vẫn ước gì lúc ấy có những quyển sách như thế. Có lẽ nó sẽ giúp tôi bớt đi được vài chuyện đau đầu trong suốt con đường mình đi. Hãy đối mặt với điều đó. Thế giới đang thay đổi từng ngày. Không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tốc độ thay đổi chóng mặt thỉnh thoảng có thể gây nên sự choáng váng, lẫn lộn và bàng hoàng. Steve và Andy đã chỉ ra những thực tế mới của cuộc sống mà hầu hết các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng từng ngày, đặc biệt từ vấn đề toàn cầu hóa khốc liệt, sự phát triển bền vững và cuộc chiến tranh giành nhân tài. Sự phát triển của Internet, đặc biệt khi nó vươn tới các khách hàng với nội dung mới mang tính tương tác, đã mê hoặc, và hoàn toàn đánh gục tôi. Khi tôi còn chưa kịp tìm hiểu về web 2.0, thì một đồng nghiệp trong nhóm bảo tôi không có gì phải lo lắng cả. Công nghệ đó đã thuộc về quá khứ, và hôm nay chúng tôi đang làm việc với web 3.0. Vấn đề toàn cầu hóa khốc liệt là một thực tế mà Virgin phải đối mặt. Tôi vẫn luôn ước mơ một ngày nào đó, Virgin sẽ trở thành một trong những thương hiệu được coi trọng nhất trên toàn thế giới. Khi chúng tôi mở rộng ra bên ngoài nước Anh, tới Mỹ, Ấn Độ, châu Úc, châu Á và vùng Trung Đông, tôi đã cảm thấy giấc mơ đó đang dần trở thành hiện thực. Nhưng toàn cầu hóa khốc liệt đã đem theo những thách thức nhất định và cuốn bí quyết của các CEO đã nêu bật được rất nhiều về những thách thức đó. Tất cả các doanh nghiệp đều cần nhận thức được chỗ đứng của họ ở trên thế giới. Một trong những sự phát triển ấn tượng nhất của nền thương mại ngày nay là niềm tin để thực sự trở thành một công ty thành công thịnh vượng. Cho dù đó là một công ty chỉ có 10 người hay là một doanh nghiệp toàn cầu với 50.000 nhân viên, bạn nhất thiết phải đặt trách nhiệm và sự bền vững của công ty là cốt lõi của doanh nghiệp. Chỉ mới cách đây 10 năm, khái niệm này vẫn chưa một ai biết tới. Tất cả những doanh nghiệp lớn đều có quỹ từ thiện, nhưng việc làm từ thiện được nhìn nhận chỉ như là một nghĩa cử đẹp nên làm, chứ không phải là một chiến lược cốt lõi của công ty. Khách hàng mong muốn những công ty mà họ mua hàng Hành xử một cách đầy đạo đức và bền vững. Một điều quan trọng với những người làm lãnh đạo doanh nghiệp là phải đáp lại niềm tin đó bằng cách nỗ lực hơn nữa để đảm bảo luôn có dịch vụ tốt nhất ở mọi thời điểm. Nhìn trên góc độ toàn cầu, cách hành xử của con người, của từng ngành nghề và của các doanh nghiệp có ảnh hưởng tức thì và thường là dài hạn đến thế giới chúng ta. Nếu con người gây ra một lỗi lầm, đó có thể là một thảm họa. Tôi tin rằng, Việc đi theo đường lối nào để có cách tiếp cận chính thống với thương mại kinh doanh, tùy thuộc vào các công ty như trường hợp của Virgin. Chính vì có niềm tin này mà cách đây vài năm, tôi đã cam kết sẽ mang lại lợi nhuận cho tập đoàn Virgin trong vòng 10 năm, khoảng 3 tỷ đô la từ việc kinh doanh vận tải đến những sáng kiến về năng lượng sạch. Tôi hy vọng với những cải tiến mà các công ty hàng không và vận tải của chúng tôi trên khắp thế giới đã nghĩ ra, thử nghiệm và đầu tư, những thành công như dự án gần đây nhất của chúng tôi về việc sử dụng chất đốt sinh học cho Virgin Atlantic và Virgin Trains, các doanh nghiệp hàng không và vận tài khác sẽ noi theo chúng tôi. Khi mà tất cả các doanh nghiệp khác coi việc phát triển bền vững là cốt lõi trong những việc họ làm, chúng ta sẽ thấy những thay đổi hoàn toàn tích cực trong những tác động của chúng ta lên hành tinh. Tôi tin rằng ngày này sẽ đến trong tương lai không xa. Tôi thực sự phấn khởi khi đọc phần 3 của cuốn sách. Đã từ lâu tôi bị chi phối bởi học thuyết Gaia, một giả thuyết được James Lovelock xây dựng cách đây gần 40 năm. Học thuyết này chỉ ra rằng trái đất là một thực thể sống, giống như một tế bào đơn. Cách suy luận này cũng có thể áp dụng trong kinh doanh. Tôi chưa bao giờ là người thích kiểu quản lý ra lệnh và điều khiển, và tôi tin rằng mô hình một tổ chức giống như một tế bào mà các tác giả cuốn sách đưa ra có thể là một cách điều hành kinh doanh thực sự hiệu quả trong tương lai. Tôi vẫn luôn tin rằng một trong những điểm mạnh của tôi là khả năng tin cậy những người xung quanh tôi 100% và có thể giao phó trách nhiệm thực sự cho các giám đốc những ngành nghề khác nhau trong công ty. Bạn không thể kỳ vọng những người mà bạn nhờ cậy để quản lý công ty hộ bạn hàng ngày sẵn sàng dơ cổ ra và làm việc nỗ lực hết mình nếu bạn không cho họ có ý thức về quyền sở hữu. Cứ để họ mắc lỗi, hỗ trợ họ cả vào những thời điểm khó khăn cũng như thời điểm thuận lợi. Thấm nhuần trong họ ý thức rằng Công ty của bạn cũng là công ty của họ, và quan trọng hơn cả là bạn thực sự nghĩ thế. Nhân viên của bạn là tất cả, không có họ, bạn không thể làm kinh doanh. Cuốn sách này đã đề cập chúng điểm này thông qua việc, mặc dù chỉ là sự truyền đạt lại, hãy chắc chắn rằng bạn có khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới, hay đơn giản chỉ là hòa nhập với nhân viên của bạn và chơi đùa cùng họ. Tôi có thể đặt tay lên tim mà thề rằng tôi chỉ là một trong rất nhiều ông chủ tại Virgin. Tôi tuyển những người có cùng một cách suy nghĩ như tôi, những người đam mê sáng tạo và thích thách thức những chuẩn mực. Xin được trích dẫn lời một người bạn tốt của tôi, Stephen Murphy, người mà bạn sẽ còn được nghe nói tới nhiều trong cuốn sách này. Chúng tôi tuyển những người leo núi, chứ không phải những người cần đến một cái thang. Ở Virgin, chính sự sáng tạo và khả năng thách thức những chuẩn mực là yếu tố giúp chúng tôi hoàn toàn khác biệt so với những doanh nghiệp khác và đảm bảo cho chúng tôi tiếp tục phát triển. Tuyển dụng những người giỏi nhất, những người không những trung thành với công ty mà còn không sợ đương đầu khi công việc trở nên nhàm chán là cách tốt nhất để đảm bảo bạn có thể đứng vững trên đỉnh cao. Ở Virgin, chúng tôi không phải chỉ biết làm việc tích cực, chúng tôi còn biết cách chơi hết mình. Thật tuyệt khi thấy rất nhiều các CEO khác Được phỏng vấn trong cuốn sách này, nhắc chúng tôi nhớ lại rằng làm việc là để giải trí. Làm việc là để giải trí. Chúng ta đã dành phần lớn cuộc đời để làm việc. Thế nên thật xấu hổ nếu bạn dành từng đó thời gian để làm việc nào đó mà bạn ghét. Ngay cả khi sự việc trở nên khó khăn, bạn vẫn có thể học được từ những khó khăn đó. Bạn đã có một ngày hay một tuần tồi tệ. Hãy đưa nhóm làm việc của bạn ra ngoài chơi và cùng nhau vui đùa. Bạn sẽ ngạc nhiên khi tới chỉ một chút thời gian nghỉ ngơi thư giãn, biết đâu có thể mang đến cho bạn một cái nhìn hoàn toàn mới về một vấn đề mà bạn nghĩ là không thể vượt qua được. Tất nhiên, và cũng thật đáng tiếc, là cuộc đời không thể chỉ toàn ăn chơi hội hè. Hãy đọc thêm chương 13 về việc tạo lập sự nghiệp. Tôi đồng ý là trong tương lai điều tốt nhất là không để bị hạn chế bởi những ngành nghề truyền thống. Quan trọng là bạn phải biết rõ bạn muốn gì từ cuộc sống và thu thập được càng nhiều kinh nghiệm càng tốt. Tôi đã có những kỷ niệm sâu sắc nhất và đáng nhớ nhất khi tôi bắt đầu thành lập và khai trương những ngành nghề kinh doanh mới trên khắp thế giới. Đó có lẽ là lý do tôi không thể dừng việc kinh doanh lại. Thật vui khi thấy các tác giả đã gợi ý đây là một cách học hiệu quả. Hãy đọc và cảm nhận. Tôi sẽ kết thúc như Steve và Andy đã làm bằng một câu hỏi. Tại sao không thể là bạn? Mời bạn xem danh sách các CEO được đính kèm trên ứng dụng Phonos. Lời giới thiệu Đây là cuốn sách đầu tiên có hơn 150 giám đốc điều hành CEO hàng đầu thế giới làm việc ở các nước đang phát triển hay các nước phương Tây với khoảng cách hơn 1.000 năm kinh nghiệm giữa các thế hệ CEO diễn giải theo cách riêng của họ. Một làm CEO thực sự nghĩa là gì và những cảnh báo về sức khỏe có thể đến cùng với công việc này. Hai, Những bí quyết có được giao dịch thành công trước năm thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Những thực tế đóng vai trò quan trọng đối với thành công của doanh nghiệp trong thập kỷ tới. 3. Điều gì là động lực thúc đẩy các CEO hàng đầu thế giới và thực tế họ đã điều hành doanh nghiệp của họ như thế nào? 4. Các doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo cần chuyển hóa như thế nào để giành chiến thắng trong những năm tới đây? 5. Những kinh nghiệm lãnh đạo cần thiết để thành công trong thế giới công việc mới. Chúng tôi đưa ra những lời khuyên cho các giám đốc điều hành để làm sao trở thành những nhà lãnh đạo doanh nghiệp tốt hơn, cũng như đưa ra những hướng dẫn thực tế cho các giám đốc trẻ năng động của ngày hôm nay. Nghiên cứu của chúng tôi trong 15 tháng nghiên cứu. Cuốn sách này được viết dựa trên 30 năm kinh nghiệm làm việc cùng các CEO của Steve với tư cách cố vấn chiến lược, cố vấn lãnh đạo cá nhân và cố vấn về nhân tài và với tư cách phóng viên tài chính của Andrew. Chúng tôi đã phỏng vấn CEO của hơn 150 công ty có tổng doanh thu 1,8 nghìn tỷ đô la bằng với mức thu nhập của toàn bộ nền kinh tế Ý. Hoạt động kinh doanh của họ trải đều khắp toàn cầu. Ở châu Âu, những doanh nghiệp này chiếm 2 phần 3 danh sách chỉ số FTSE 100, bao gồm những doanh nghiệp hàng đầu như Tesco, BT Group, WPP Group. Danh sách còn bao gồm cả những nhà vô địch mới nổi tại Ấn Độ như Tata, wipro và Infosys. Những doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc và Nga như Lenovo và Sevostar rồi những tập đoàn khổng lồ của Mỹ như Google, Dell và New Corporation. Cùng với nhau, những doanh nghiệp này tạo nên những nét tiêu biểu về đời sống doanh nghiệp, từ những tập đoàn công nghiệp như BP, Excharta và BAE System, cho đến thế giới ảo như Circle life. Mời bạn xem bảng tổng quan phương pháp nghiên cứu được đính kèm trên ứng dụng Phonos. Chúng tôi đã tìm hiểu được những gì. Trước tiên, chúng tôi cần cảnh báo rằng, làm CEO, là làm một trong những công việc tốt nhất trên thế giới. Công việc này cho bạn cơ hội làm nên những thay đổi thật sự. Tuy nhiên, cuộc sống thực tế của hầu hết các CEO thì rất khắc nghiệt và nhiều người đã không hề thích thú cuộc sống đó. Giống như Frodo Baggins trong chuyện chúa tề của những chiếc nhẫn, trong khi họ phải chịu gánh nặng từ trách nhiệm và niềm tin có hạn, họ vẫn phải gắn chặt vào vị trí của mình và không thể dừng lại được. Chúng tôi sẽ hé mở về cuộc sống thực tế của các CEO ở chương 1. Phần còn lại của cuốn sách được chia làm 3 phần. Phần 1. Đối mặt với thực tế cuộc sống Lãnh đạo của các công ty phương Tây cũng như của những nhà vô địch mới ở châu Á và Đông Âu kể lại những bí quyết giành chiến thắng khi phải đối mặt với năm thực tiễn kinh doanh quan trọng mà các công ty sẽ gặp phải trong những năm tới. Làm lợi từ quá trình toàn cầu hóa khốc liệt Hầu như không có ngoại lệ, các CEO hàng đầu tin rằng chúng ta đang bước vào một giai đoạn với những thay đổi căn bản trên quy mô chưa từng thấy trong vòng vài trăm năm. Thế giới đang dịch chuyển theo một dòng chảy hai chiều: Các công ty phương Tây ồ ạt à đổ về phía đông, trong khi các công ty hàng đầu ở phía đông đồng loạt tiến về thị trường nội địa phương Tây. Những luồng chảy đối đầu nhau này đang hợp lại thành một cơn bão bất thường, tạo nên sự cạnh tranh toàn cầu hóa toàn diện lần đầu tiên trong lịch sử. Khởi đầu của cái mà chúng tôi gọi là quá trình toàn cầu hóa khốc liệt. Hầu hết các nhà lãnh đạo phương Tây tin rằng họ hiểu được môi trường cạnh tranh mới này. Tuy nhiên, cách tiếp cận của họ thường bảo thủ và tiến triển chậm chạp. Các CEO phương Đông thường sẵn lòng học hỏi những luật lệ mới. Ở chương 2, các nhà lãnh đạo hàng đầu chia sẻ quan điểm của họ về cách tư duy, chiến lược và chiến thuật cần thiết để chuyển đổi từ một công ty quốc tế tập trung vào thị trường nội địa sang một công ty hội nhập toàn cầu giải mã sự bền vững năm năm trước đây không ai bàn về sự phát triển bền vững người ta vẫn tư duy rằng kinh tế và xã hội có thể tiếp tục vận hành theo cách chúng đã vận hành trong vòng mấy trăm năm qua ngày nay cùng với quá trình toàn cầu hóa phát triển bền vững là một thuật ngữ thông dụng trong doanh nghiệp nhưng nó thực sự nghĩa là gì qua những cuộc phỏng vấn chúng tôi nhận thấy hầu hết các lãnh đạo doanh nghiệp còn lẫn lộn về khái niệm phát triển bền vững do khái niệm này vẫn tiếp tục thay đổi. Hơn một thập kỷ qua, các CEO ngày càng chịu nhiều áp lực trong trách nhiệm về lượng khí thải carbon của công ty họ và giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường. Các doanh nghiệp đã vượt qua điểm bùng phát và phần lớn đã ý thức được sự cần thiết về vận hành theo xu hướng phát triển bền vững cho môi trường. Các doanh nghiệp lại chưa từng phải đối đầu với thập kỷ của những áp lực ngày càng tăng trong vấn đề luật lệ, đặc biệt là ở châu Âu. Tuy nhiên, Phát triển bền vững được hiểu rộng hơn việc chỉ là phát triển xanh, Những mối quan tâm mang tính đạo đức và xã hội ngày càng được các lãnh đạo coi trọng hơn. Những người coi việc làm đúng ngay từ đầu cũng là một thương vụ lớn trong tương lai dài. Họ thấy trước rằng các bên có lợi ích liên quan sẽ thúc giục các doanh nghiệp đảm nhiệm một vai trò trong xã hội vượt ra ngoài phạm vi môi trường. Những CEO này tham gia vào những diễn đàn khác nhau của các nhà hoạt động xã hội và lập ra một chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong vòng 10 năm. Chúng tôi chỉ cho bạn thấy những việc họ đang làm và họ phải vật lộn thế nào để tạo ra sự cân bằng khi vừa điều hành một doanh nghiệp thành công và vừa phải tiết kiệm cho hành tinh, cả về mặt môi trường và xã hội. Lướt trên làn sóng thứ 3 của mạng Ngoại trừ những ông chủ của các công ty công nghệ, Còn phần lớn các CEO thú nhận, họ không cập nhật thường xuyên những phát triển mới nhất trong lĩnh vực công nghệ. Đây là một mối quan tâm lớn. Trong bối cảnh công nghệ mạng và những công nghệ liên quan sẽ trở thành một bệ phóng tiên phong kết nối toàn thế giới trong thập kỷ tới. Các giám đốc điều hành sẽ phải đảm bảo doanh nghiệp của họ có thể tồn tại một cách hợp lý và có thể leo lái được giữa thế giới thực và thế giới ảo. Hầu hết các công ty chuyển động không kịp nhanh để có thể làm lợi từ cuộc cách mạng của mạng xã hội thuộc thế hệ Web 2.0 và chưa áp dụng cách làm thương mại theo kiểu tương tác. Họ sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sắp diễn ra. Chúng tôi tiết lộ những bí quyết của các CEO mạng hàng đầu và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan. Giải quyết vấn đề nguồn vốn thay thế Vào giữa năm 2008, lịch làm việc của hầu hết các CEO đều bị chi phối bởi vấn đề khủng hoảng tín dụng. Thị trường vốn phương Tây hoàn toàn đóng cửa với rất nhiều công ty và khủng hoảng tài chính đã lan rộng đến mức có nguy cơ gây ra một cuộc suy thoái rộng hơn trên khắp thị trường phương Tây và các thị trường mới nổi đang suy giảm khác. Tuy nhiên, ngay cả khi hiện tượng này diễn ra, khái niệm vốn của chủ nghĩa tư bản đã trở nên phức tạp hơn, tinh vi hơn và đa dạng toàn cầu hơn các nhà đầu tư tổ chức được coi là nguồn vốn bổ sung thông qua các tổ hợp thời hiện đại của những quỹ đầu tư có vốn cổ phần cá nhân toàn cầu đang ngày càng nhiều. Các quỹ đầu tư chính phủ ở châu Á và Trung Đông và những quỹ đầu cơ. Chương này tìm hiểu cả hai khuynh hướng và giải thích làm thế nào để khuynh hướng này có thể giúp tìm ra giải pháp cho khuynh hướng kia. Các CEO chia sẻ chiến lược đảm bảo công ty của bạn có thể tồn tại và luôn ở tư thế sẵn sàng nắm lấy cơ hội khi nền kinh tế phục hồi. Họ đưa ra lời khuyên phải giải quyết thế nào với những áp lực cá nhân lớn khi mà đồng đô la trứng lại và thị trường rơi tự do. Và họ giải thích làm thế nào để tìm được đường ra trong mê cung nguồn vốn và rằng một vài hình thức mới có thể là chìa khóa cho sự sống còn của doanh nghiệp bằng cách gợi ý những phương thức mà theo đó các CEO của công ty đại chúng có thể áp dụng một vài kỹ năng của nguồn vốn cổ phần cá nhân để tồn tại và phát triển qua thời kỳ khủng hoảng tín dụng này. Tiến hành thế chiến lần thứ nhất để giành nhân tài Các CEO tiết lộ rằng, bên cạnh cuộc chiến giành khách hàng, mặt trận quan trọng nhất cho các công ty cạnh tranh toàn cầu hiện nay chính là nhân tài. Thập kỷ này sẽ chứng kiến cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất cho 1% phần những người tài nhất toàn cầu. Những tác nhân chủ yếu là vấn đề dân số ít ở phương Tây, sự thiếu hụt nguồn nhân công có tay nghề cao ở phương Đông và thiếu những nhà lãnh đạo toàn cầu. Các giám đốc điều hành thật sự hiểu được tầm quan trọng của việc tuyển dụng và thăng chức cho những nhân tài xuất chúng và coi đó là ưu tiên số một nhưng chúng tôi lại thấy rằng rất nhiều người đã không dành cho việc đó một sự quan tâm vào một quỹ thời gian đúng mức. Trên thực tế, có rất nhiều CEO thấy các hoạt động hiện tại nhằm phát huy nhân tài của công ty họ không hiệu quả. Các CEO hàng đầu tiết lộ cuộc chiến nhân tài lần thứ nhất này sẽ đòi hỏi phải suy nghĩ lại một cách căn bàn về cách thu hút và phát triển nhân tài. Các giám đốc điều hành sẽ phải can thiệp sâu hơn nữa vào việc phát triển và tuyển dụng mới những chuyên gia nhân sự và những đối tác tìm kiếm bên ngoài sẽ phải nhảy vào để thực hiện nhiệm vụ này. Các CEO giải thích họ đối phó với những thử thách lớn mà thế giới việc làm mới tạo ra bằng cách nào. Những thử thách này ngày càng liên quan trực tiếp đến việc thay đổi và định hướng một nền tảng tài năng vốn rất dễ biến động, và đồng thời, đương đầu với sự căng thẳng không thể tránh khỏi phát sinh từ một lực lượng lao động toàn cầu với sự pha trộn mới của thế hệ thuộc thời kỳ bùng nổ dân số với thế hệ X và thế hệ Y. Ảnh hưởng chung và liên quan đến nhau của thực tiễn kinh doanh toàn cầu mới sẽ rất căn bản và diễn ra trên một quy mô chưa từng thấy trong suốt cuộc đời chúng ta. Những thực tiễn mới của cuộc sống này chính là phần lớn các công ty quốc tế đang áp dụng các kỹ năng quản lý kiểu phương Tây truyền thống, ngay cả những công ty đang được quản lý bởi các CEO chuyên nghiệp năng lực cao sẽ không có khả năng đối phó nếu họ không thay đổi cách vận hành. Hầu hết những doanh nghiệp quán quân mới từ châu Á và Đông Âu cũng sẽ phải trải qua đợt thử thách khốc liệt này. Phần 2: Lãnh đạo hàng đầu ngày nay. Phần 1 đã hé mở cho bạn những nhận định mới nhất của các CEO về những xu hướng quan trọng hình thành nên thế giới. Ở phần 2, là lúc chúng ta cần tìm hiểu về những bí quyết dẫn đến thành công. Những CEO giỏi nhất đã học hỏi được gì về cách lãnh đạo? Trong suốt quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận biết những CEO được tôn trọng nhất bằng cách nói chuyện với những người cùng làm và những người giám sát công việc của họ, cũng như tự chúng tôi tìm hiểu về những việc họ làm. Nhờ đó, chúng tôi đã tìm ra được những CEO nằm trong nhóm 25% những CEO hàng đầu của Anh đang điều hành các công ty quốc tế. Khi chúng tôi làm nghiên cứu với nhóm này, chúng tôi thấy có năm cách lãnh đạo chính được áp dụng một cách nhất quán bởi các CEO hàng đầu châu Âu, châu Mỹ cũng như châu Á. Một, Những nhà điều hành thương mại Có động lực tập trung vào việc đạt được những kết quả tốt nhất trong ngành hàng của họ, cùng với sự quan tâm không ngừng đến chi tiết để đảm bảo những tham vọng về hoạt động và chiến lược sẽ trở thành hiện thực. Ngài Terry Lerdy là một ví dụ điển hình. Ông vừa là một nhà bán lẻ hàng đầu quốc tế, vừa là giám đốc điều hành của Tesco. Chúng ta sẽ biết những triết lý của ông ở ngay phần đầu của chương 7. 2. Những nhà quản lý mang động lực giá trị tài chính thì theo đuổi tới cùng giá trị của các cổ đông. Họ hiểu thức đo ngành nghề của họ và thường rất giỏi trong việc nhận biết những giao dịch làm tăng giá trị doanh nghiệp hoặc nhận ra giá trị từ những thương vụ chuyển nhượng danh mục vốn đầu tư. Mick Davis đã dẫn dắt sự sáng tạo và phát triển nhanh chóng của công ty khai thác mỏ s hoạch định ra một loạt những vụ mua bán mà nhờ đó đã biến công ty từ một công ty thu mua than và khoáng sàn nhỏ thành một trong 10 công ty hàng đầu ở Anh tính theo giá trị vốn trên thị trường chứng khoán. Quá trình mô tả và phỏng vấn ông sẽ được trình bày ở chương 8. 3. Những doanh nhân doanh nghiệp Có một vài điều để minh chứng. Họ phá vỡ các lĩnh vực kinh doanh vì họ tin có cách làm tốt hơn. Họ nổi trội trong việc phát hiện ra những cơ hội nổi bật và biến chúng thành hiện thực. Tầm nhìn mà họ dành cho công ty cũng chính là tầm nhìn của họ về cuộc sống. Ở chương 9, ngài Martin Sorrell, kể lại ông đã sáng lập ra WPP, hiện tại là một trong những công ty quảng cáo và tiếp thị lớn nhất thế giới. Như thế nào? Và ông miêu tả kinh nghiệm là những... Điều gần nhất mà một người đàn ông có thể có để sinh nở. 4. Những nhà đại sứ doanh nghiệp Có tầm nhìn toàn cầu với ảnh hưởng xã hội rộng hơn. Điều này bao gồm việc vận hành ở mức địa chính trị và đưa ra những giao dịch có thể thay đổi các ngành nghề. Huần trước Brownie, cựu CEO của BP và hiện tại đang xúc tiến một công việc mới ở một quỹ đầu tư vốn cổ phần cá nhân, đã giúp biến BP từ một công ty trung bình ở châu Âu thành một công ty dầu khí lớn thứ ba ở thế giới phương Tây. Những cuộc phỏng vấn của chúng tôi với ông ở chương 10 minh họa công việc của một đại sứ doanh nghiệp hiếm có xuất chúng này. 5. Cuối cùng là những nhà truyền giáo toàn cầu. Những người thực hiện sứ mệnh cá nhân để tạo nên một thay đổi quan trọng và thực hiện sứ mệnh doanh nghiệp để tạo nên những công ty xuất sắc. Họ thường là những nhà vô địch trong lòng người tiêu dùng và họ điều hành bằng cách tạo đam mê cho nhân viên và thổi sinh khí để tận dụng hết tiềm năng sẵn có của họ. Ben Verwayen, cựu giám đốc điều hành của BT, là một ví dụ điển hình. Ông kể lại sứ mệnh của ông đã trở nên ngày càng rõ ràng như thế nào kể từ buổi đầu tiên lập nghiệp. Phần 2. Đi sâu tìm hiểu về từng cách thức điều hành. Mỗi chương được bắt đầu bằng việc miêu tả từng trường hợp cụ thể của một CEO nào đó. Người đại diện rõ nhất cho từng cách thức dựa trên những cuộc phỏng vấn chi tiết Chúng tôi đưa bạn qua những giai đoạn họ lớn lên. Cái gì là động lực thúc đẩy họ và họ thực sự dẫn dắt doanh nghiệp như thế nào? Sau đó, chúng tôi đặt những nhà lãnh đạo này vào bối cảnh với những lời nhận xét từ các CEO có cùng một phương thức làm việc giống như họ và chỉ ra họ thường đo lường thành công như thế nào. Ở những hoàn cảnh và ngành nghề nào họ làm việc tốt nhất và những điểm mạnh, điểm yếu tương đối của họ. Phần này của cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu được cách bạn lãnh đạo, đâu là nhược điểm, và lỗ hồng trong cách thức lãnh đạo của riêng bạn, cũng như ngành nghề và tình huống nào là thích hợp nhất cho kỹ năng của bạn. Phần 3. Dẫn dắt vào tương lai Phần 3. Miêu tả các CEO sẽ điều hành doanh nghiệp như thế nào trong tương lai, xem xét đến những thực tế mới của cuộc sống ở phần 1, dựa trên kinh nghiệm và nhận định của các giám đốc điều hành được nhắc tới ở phần 2. Các CEO hàng đầu tin rằng, mô hình lãnh đạo hiện tại của rất nhiều doanh nghiệp phương Tây đi theo kiểu quản lý truyền thống, ra lệnh và điều khiển đã được chủ định là sẽ thất bại vì những thách thức mà chúng tôi miêu tả ở phần 1 sẽ trở nên quá lớn, khiến cơ cấu đó không thể tồn tại. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, những giám đốc điều hành hàng đầu tin rằng họ sẽ phải tổ chức doanh nghiệp theo một cách hữu cơ hơn. Trong thập kỷ tới, nhiều công ty thành công sẽ thay kiểu quản lý, ra lệnh và điều khiển bằng những tổ chức linh hoạt và chuyển động nhanh hơn theo mô hình tế bào. Chúng tôi mô tả cách một giám đốc điều hành đưa ra phương pháp lãnh đạo doanh nghiệp theo kiểu hoạt động của nhân tế bào bằng cách trao quyền tự do hành động nhiều hơn để phân tán rộng hơn các hoạt động, trong khi vẫn giám sát được kết quả. Những cuộc phỏng vấn của chúng tôi chỉ ra rằng Hầu hết các CEO làm lãnh đạo doanh nghiệp tốt hơn lãnh đạo con người. Nhìn chung, họ có thể lên chiến lược và kế hoạch hoạt động khá dễ dàng, nhưng lại ít khi giỏi trong việc thúc đẩy tinh thần làm việc ở doanh nghiệp, thổi vào đó luồng sinh khí tươi mới và không gian làm việc. Thế nên, ở chương 12, chúng tôi đưa ra những ví dụ về những phẩm chất làm lãnh đạo mới đòi hỏi phải có để duy trì tốc độ chuyển động nhanh hơn, kinh tế và mạnh mẽ hơn trong tương lai. Cá nhân từng CEO sẽ không có tất cả các câu trả lời và các kỹ năng. Ngay cả khi họ có, họ cũng sẽ không có đủ lực để theo đuổi tất cả những hoạt động cần thiết. Những giám đốc điều hành hàng đầu sẽ đòi hỏi có một nhóm cộng sự nhỏ, từ 3 đến 5 người, tại trung tâm của doanh nghiệp. Những người chơi toàn cầu cực kỳ tài năng này, có các kỹ năng cần thiết, có sự khao khát và những giá trị để duy trì một công ty tầm cỡ thế giới. Chúng tôi đưa ra một vài chỉ dẫn về việc làm thế nào để tập hợp những cộng sự mới của các CEO và làm thế nào để việc hợp tác này phát huy tác dụng trong thực tế. Điều gì xảy ra nếu bạn chưa phải là lãnh đạo nhưng có quyết tâm làm lãnh đạo? Ở chương 13, những ngôi sao đang lên của ngày hôm nay cho bạn lời khuyên về những khóa học bạn cần theo đuổi để trở thành một nhà lãnh đạo của ngày mai. Cuối cùng, chương cuối của cuốn sách trở lại với những cảnh báo về sức khỏe của CEO. Các giám đốc điều hành đưa ra lời khuyên cụ thể để có được một sự nghiệp rạng rỡ và một cuộc sống thành công. Chúng tôi chỉ ra những tiến bộ trong các lĩnh vực thể thao đỉnh cao, thành tích cá nhân và thần kinh học có thể được áp dụng để giúp các lãnh đạo tiếp tục làm việc với phong độ tốt nhất. The Secrets of com Chúng tôi đã lập ra trang web www.thesecretsofceos.com trong đó hé mở nhiều hơn về bí quyết của các CEO thông qua những đoạn phỏng vấn được quay hình, các mục phát thanh qua mạng, nhật ký mạng và các diễn đàn cộng đồng nhằm giúp bạn theo đuổi con đường lãnh đạo. Bạn cũng sẽ có cơ hội đăng ký và gia nhập cộng đồng các nhà lãnh đạo tương lai của chúng tôi. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu việc trở thành một CEO thực sự là như thế nào. Chương 1 Cuộc đời thực của các CEO Cuộc sống trên đỉnh cao không như vẻ bề ngoài của nó. Đó là một trong những phát hiện cơ bản khi chúng tôi phỏng vấn lãnh đạo của những công ty toàn cầu lớn nhất thế giới. Vậy thực tế, cuộc sống của họ như thế nào? Các giám đốc điều hành, CEO, Chef Executive Officer của những công ty lớn nhất Hiện phần lớn vẫn là những nhà lãnh đạo của thế kỷ 20. Khoảng 60% trong số họ được coi chính xác là những giám đốc chuyên nghiệp hơn là những nhà lãnh đạo. Họ điều hành những tổ chức có tới hàng chục ngàn hay hàng trăm ngàn nhân viên trên toàn thế giới, trong khi vẫn gánh trên vai những áp lực nặng nề từ quy trình làm việc, từ thói quan liêu và những cái vụn vặt hàng ngày. Ngày nay, các giám đốc điều hành phải chật vật đương đầu với cuộc sống nghề nghiệp của họ. Họ không còn phải chứng tỏ vai trò của họ với các bên có lợi ích liên quan, thiếu kiên nhẫn và nhiệm vụ này hóa ra lại còn trở nên khó khăn hơn bởi họ thực sự lẫn lộn không biết họ đang điều hành công ty cho ai và nên tập trung vào vấn đề gì nhất. Các giám đốc điều hành của chúng ta cũng phải vật lộn trong vai trò lãnh đạo của mình. Có tên 50% các giám đốc thú nhận rằng họ thấy công việc họ đang làm thật sự vô cùng đơn độc và họ thường không biết nên tìm đến ai để xin lời khuyên. Câu trả lời phổ biến là Tôi không thể nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng Quản trị vì rút cuộc ông ta là người sắp sa thải tôi. Tôi cũng không thể nói chuyện với Giám đốc Tài chính vì suy cho cùng tôi sẽ sa thải anh ta. Và tôi cũng lại không thể nói chuyện với vợ tôi vì tôi chả bao giờ gặp cô ấy cả. Mà nếu có gặp thì đấy là chủ đề cuối cùng cô ta muốn bàn tới. Rất nhiều Giám đốc điều hành thấy thật khó tìm thời gian cho cuộc sống riêng tư của họ. Họ mất nhiều năm để vươn tới đỉnh cao và hy sinh hầu như toàn bộ thời gian riêng tư của họ để làm việc trước khi bị cho thôi việc và lĩnh lương một lần. Hoặc nếu may mắn thì họ về hưu với mức lương hưu hậu hĩnh. Chúng ta đang làm cho ai? Mọi người có thể nghĩ dễ dàng nhận thấy việc các giám đốc điều hành quản lý công ty là cho ai. Suy cho cùng, các công ty được sở hữu bởi các cổ đông, những người góp vốn cho công ty phát triển, dưới hình thức đóng góp nội bộ hoặc là mua lại. Chính các cổ đông là người có thể bỏ phiếu chống lại việc trả thù lao cho một giám đốc điều hành, giống như trường hợp đã xảy ra với giám đốc điều hành của Gilleso smith ông Jean-Pierre Garnier. Tất nhiên họ cũng có thể liên minh với Chủ tịch Hội đồng Quản trị và giám đốc cao cấp độc lập để sa thải giám đốc điều hành. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra một bộ phận đáng ngạc nhiên các ý kiến về việc ai thực sự là các bên có lợi ích liên quan quan trọng nhất trong một công ty đại chúng. 38% các giám đốc điều hành mà chúng tôi phỏng vấn cho rằng các cổ đông là những người quan trọng nhất, trong khi 24% nói rằng khách hàng là thành phần quan trọng nhất và 13% đánh giá nhân viên của họ cao hơn hẳn những thành phần khác. 25% còn lại cho rằng tất cả các bên có lợi ích liên quan đều có vai trò ngang nhau. Gareth Davis, giám đốc điều hành của Imperial Tobacco, là điển hình của việc luôn đứng về phía các cổ đông. Tất cả mọi việc đều xoay quanh các cổ đông. Ông nói, chúng tôi sống cho các cổ đông. Một giám đốc điều hành khác thậm chí còn nói dứt khoát hơn. Thành phần quan trọng nhất phải là cổ đông. Tất cả mọi người đều nói rằng các doanh nghiệp phải làm gì đó trên tinh thần nhân đạo, từ thiện, giúp giải quyết các vấn đề trên thế giới. Nhưng đây không phải là tiền của chúng ta. Đó là tiền của các cổ đông. Mike Rooney, giám đốc điều hành của tập đoàn chất dẻo Burns, đồng ý với quan điểm này. Tất nhiên, ở Anh và ở Mỹ, bạn phải nói rằng cổ đông là thành phần quan trọng nhất. Không có cổ đông, không có kinh doanh. Rõ ràng, các giám đốc điều hành đều cần quan tâm đến cổ đông của họ. Suy cho cùng, không nhiều công ty có thể tồn tại lâu dài nếu tảng lờ vai trò của cổ đông. Tuy nhiên, một vài giám đốc điều hành khác thì lại tin tưởng một cách thuyết phục không kém rằng các bên liên quan khác quan trọng hơn. Điều này phản ánh một phần phong cách điều hành của một bộ phận nhất định các giám đốc điều hành. Nhưng cũng đồng thời phụ thuộc vào lĩnh vực ngành nghề mà họ đang kinh doanh. Chẳng hạn, giám đốc điều hành trong lĩnh vực bán lẻ và ngân hàng đều đồng nhất nói rằng họ đặt khách hàng thậm chí lên cao hơn cả các cổ đông. Marvin Davis Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cựu Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Ngân hàng Quốc tế Standard Chartered giải thích bạn phải giữ khách hàng của bạn, bạn phải nghĩ tới khách hàng và đặt khách hàng vào vị trí trung tâm. Ở rất nhiều ngân hàng, Giám đốc Điều hành trở thành Chủ tịch Hội đồng là vì sự cần thiết duy trì mối quan hệ với các khách hàng. Một vị Chủ tịch không phải là Giám đốc Điều hành thì không thể có những mối quan hệ quan trọng với các khách hàng, với chính quyền và người làm luật. Peter Johnson, cựu chủ tịch của tập đoàn phân phối xe máy quốc tế Inchcape, nói thêm, khách hàng là người quan trọng nhất, vì nếu họ không thích những gì chúng ta đang làm, thì chúng ta cũng chả có gì. James Byerfield, cựu giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ quảng cáo Internet OpenX và giám đốc của Skype, cũng cho rằng khách hàng phải được đặt lên hàng đầu. Ông cho rằng, mọi việc bắt đầu và kết thúc bởi khách hàng, phải là khách hàng, chính là khách hàng, dù điều đó thật ngốc nghếch Về mặt nguyên tắc và pháp lý, bạn phải đặt cổ đông lên trên, nhưng để đáp ứng được cổ đông, bạn phải coi việc làm hài lòng các khách hàng là yếu tố then chốt trong tất cả những việc bạn làm. Thế rồi, lại có những giám đốc điều hành nói rằng họ điều hành công ty là vì nhân viên của họ, trước khi vì cổ đông và vì khách hàng. Những giám đốc điều hành đó thường là của các công ty công nghiệp hoặc công ty kinh doanh hàng hóa đa quốc gia. Chẳng hạn Alain Murray, cựu giám đốc điều hành của tập đoàn cung cấp vật liệu xây dựng Hanson, nói rằng Nhân viên rất quan trọng. Chúng tôi có 1.800 cơ sở trên toàn thế giới. Chúng tôi không thể giám sát tất cả nhân viên cả ngày. Nên chúng tôi cần những nhân viên am hiểu nền văn hóa và hiểu họ có thể làm gì và không thể làm gì. Chúng tôi phải chắc chắn rằng tất cả mọi người đều hiểu thông điệp này và hiểu giống nhau. Red Mills, giám đốc điều hành của tập đoàn khai thác khoáng sản Lonmin. Và Chip Hornsby, giám đốc điều hành của hãng buôn bán ống nước quốc tế Wallsley, cũng coi nhân viên là thành phần quan trọng nhất. Tuy nhiên, cách tiếp cận hợp lý nhất cho một vị giám đốc điều hành tham vọng có lẽ là tìm cách kết hợp cả ba bên liên quan chủ chốt này. Sandy Crombie, giám đốc điều hành của tập đoàn bảo hiểm nhân tọ Standard Life, tin rằng chăm sóc nhu cầu của cổ đông, khách hàng và nhân viên nên là một vòng tròn không thể phá vỡ để giúp cái này hỗ trợ cái kia. Eric Daniel, giám đốc điều hành của tập đoàn ngân hàng TSB, cũng đồng ý với nhận định này. Suy cho cùng, nếu bạn bỏ qua bất kỳ một bên liên quan nào, bạn cũng sẽ gặp vấn đề. Nếu bạn đang chuẩn bị phát triển một hệ thống khách hàng dài hạn, bạn không thể thực hiện kế hoạch đó nếu không có nhân viên của bạn, những người hoạch định chính sách và các cổ đông của bạn, những người cho bạn thời gian quý báu để làm điều đó. Nhận định của Andy Harrison, giám đốc điều hành của hãng máy bay giá rẻ Az có lẽ là xúc tích nhất khi ông tổng kết lại như thế này. Nếu bạn không quan tâm đến khách hàng, bạn sẽ không thể làm gì được. Nếu bạn không quan tâm đến nhân viên của bạn, mọi việc sẽ trở nên rất khó khăn. Và nếu bạn không chăm sóc cổ đông của bạn, mọi sự cũng khó khăn không kém. Bạn phải thiết lập nên một sự cân bằng, sẽ là không bền vững nếu chỉ chọn một trong số những điều đó. Làm giám đốc là công việc khó khăn. Là người quyết định cuối cùng trong một công ty có hàng tỷ đô la và hàng trăm ngàn nhân viên và người hưởng lương hưu phụ thuộc vào bạn, là cả một trách nhiệm đáng sợ. Những căng thẳng mà các CEO phải chịu đựng, đòi hỏi họ phải là những siêu nhân, trong khi họ không phải lúc nào cũng được chuẩn bị tốt cho vai trò đó. Như Graham Wallace, cựu giám đốc điều hành của Cable Wireless, nói, Các CEO thường xuất sắc trong một công việc hoàn toàn khác và những kỹ năng khiến họ thành công trong công việc đó chưa chắc sẽ là những kỹ năng giúp họ thành công trong vai trò làm giám đốc điều hành một công ty. Nhiều CEO có những nhược điểm nhất định cần được trợ giúp. Một vài người thấy khó khăn khi bỗng chốc họ ở vai trò chỉ huy những người trước đây từng đứng ngang hàng với họ. Một vài người thì lại thấy vị trí của họ đang cản trở việc tạo lập những mối quan hệ gần gũi với những người trong nhóm. Trong khi... Có những người cảm thấy họ buộc phải nhờ tới những nguồn giúp đỡ khác. Một ông chủ của một hãng dịch vụ tài chính trong danh sách FTSE 100 đã phải thuê một nữ diễn viên hàng tháng đến trụ sở văn phòng công ty huấn luyện ông cách diễn xuất trong vai trò một CEO. Ông giải thích rằng, ông là một người nhút nhát và ông phải học cách diễn trước các nhân viên, các cổ đông và các nhà phân tích. Tôi là người hay e thẹn. Tôi thường không biết cách giao tiếp tự nhiên với mọi người. Đây chỉ đơn giản là một cách quản lý tôi đã áp dụng trong những năm vừa rồi. Chúng tôi coi tất cả như một cuộc biểu diễn. Tất cả chúng tôi là diễn viên và tôi phải học cách diễn. Nữ diễn viên đến và chỉ cho tôi cách thể hiện ngôn ngữ bằng cử chỉ, phong cách thuyết trình và diễn thuyết trước công chúng. Tôi là người nhút nhát mà những người nhút nhát thường thu mình vào. Tôi không cần phải quá coi trọng tình bạn hay sự gần gũi thân mật. Tôi có thể giữ một khoảng cách về trí thức với những nhân viên làm việc cho tôi cũng giống như thế, giám đốc của một công ty dịch vụ thuộc FTSE 100 đã mời một ca sĩ đến tổng hành dinh của tập đoàn với lý do tương tự. Với những người khá kín đáo và nhút nhát như tôi, việc phải nói chuyện với những người ngoài lĩnh vực kinh doanh và với các bên liên quan thường là rất khó khăn và đầy thách thức. Tôi làm việc với một nữ diễn viên hướng dẫn luyện giọng. Chẳng hạn cô ta sẽ hỏi tôi, anh muốn thể hiện cảm xúc như thế nào? Tôi sẽ trả lời rằng có lẽ tôi muốn truyền tải nhiều cảm xúc hơn trong buổi thuyết trình, và cô ta dạy tôi làm điều đó. Một vấn đề rất thường thấy ở các CEO là khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc. Làm lãnh đạo nghĩa là phải điềm tĩnh trước các quyết định khó khăn. Nhưng Alan Watkins, nhà điều hành của hãng tư vấn huấn luyện quản trị doanh nghiệp Cardia Coherence, cho rằng một số người đã đẩy việc này đến mức cực đoan. Xu hướng không thể hiện cảm xúc thường bị đẩy đi quá xa. Sự tảng lờ những nhu cầu của con người thực sự đã làm giảm tính hiệu quả trong lãnh đạo. Thật tiếc rằng, nhiều giám đốc điều hành đúng là chỉ làm công tác điều hành, chứ không phải đang lãnh đạo. Watkins thấy rằng các giám đốc điều hành thường làm việc quá sức và tập trung vào việc tạo ra kết quả, cùng với việc phải chật vật giải quyết từng quy trình, cho nên họ thường đạt được mục đích. Sau khi đổ rất nhiều mồ hôi, Ý chí sắt đá và phải kiềm nén mọi cảm xúc. Ông cho rằng, các giám đốc điều hành cần phải tích cực và thể hiện nhiều cảm xúc hơn. Để làm được điều đó, họ cần hiểu chính bản thân họ hơn. Một chuyên gia huấn luyện quản trị doanh nghiệp khác kể lại một trường hợp khách hàng của anh ta là một vị giám đốc điều hành hầu như không có một chút cảm xúc nào. Anh ta kể, tôi yêu cầu ông ta nhớ lại một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời của ông mà ông thực sự cảm thấy xúc động. Ông ngồi im một lát và cuối cùng nói rằng, không, tôi chưa bao giờ có cảm giác ấy cả. Người chuyên gia lại hỏi, liệu ông có thấy vui mừng xúc động khi ghi bàn vào lưới năm 9 tuổi không? Câu trả lời không một chút do dự là không. Cuối cùng, người chuyên gia hỏi vị giám đốc, thử nghĩ xem cách biểu lộ cảm xúc nào là đúng nhất với con người ông ta. Trạng thái tình cảm duy nhất mà ông ta nghĩ ra là trạng thái tình cảm trung dung điềm đạm. Vị chuyên gia huấn luyện kể, Ông ta đã rất nỗ lực để kiềm chế cảm xúc của mình, sao cho ngay cả những cảm xúc mạnh nhất ông ta cũng có thể kiểm soát được. Ngoài những trường hợp thái quá kể trên, rất nhiều CEO thực sự thích cần được hỗ trợ để đương đầu với những áp lực khủng khiếp mà họ phải gánh vác trong vai trò làm lãnh đạo. Họ nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn khác nhau. Tony Fogast, cựu giám đốc điều hành của tập đoàn rượu Scottish and Newcastle, đã dựa rất nhiều vào vợ ông, người từng giữ chức giám đốc nhân sự Tại tập đoàn dịch vụ Brambles, Whitbread and Australians, thật may mắn là cô ấy hiểu những áp lực của tôi, ông phát biểu. Những CEO khác tìm thêm sức mạnh từ những lời khuyên của các chủ tịch tập đoàn và nhiều người thì lại tìm đến các chuyên gia tư vấn nghề. 39% các giám đốc điều hành của những công ty trong danh sách FTSE 100 mà chúng tôi phỏng vấn nói rằng họ đã từng có một chuyên gia tư vấn như thế. Andy Harrison chỉ ra lý do. Sẽ thật khó nếu bạn thiết lập quan hệ bạn bè với các thành viên trong nhóm, vì bạn có thể sẽ phải sa thải họ. Bạn cần phải có mối quan hệ gần gũi với nhóm của bạn để có thể dễ dàng bàn bạc chuyện kinh doanh. Nhưng bạn lại không nên quá gần gũi, vì như vậy sẽ có nguy cơ mất đi sự khách quan nhất định. Tuy nhiên, các chuyên gia tư vấn như thế không phải lúc nào cũng được đánh giá cao. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy những chuyên gia tư vấn và những người cố vấn thường không phải là những người trực tiếp đứng ra điều hành các doanh nghiệp lớn, Vậy làm sao họ có thể khuyên bảo bản được? Ngài Martin Sorrell, giám đốc điều hành của tập đoàn quảng cáo khổng lồ WPP nói, họ là những bác sĩ tâm thần. Richard Pim, cựu giám đốc điều hành của tập đoàn ngân hàng Alliance Leicester, cũng đồng ý như vậy. Một vài vị cố vấn chỉ là những người kỳ quặc. Chúng tôi sẽ nói rõ hơn về những nguồn hỗ trợ khác nhau mà các CEO dựa vào vào nguồn nào mà họ hay sử dụng nhất ở chương 14. Có một điều rõ ràng là, cho dù các CEO thiết lập một hệ thống hỗ trợ nào đi chăng nữa, họ vẫn phải chấp nhận một thực tế rằng đơn độc như là một phần trong vai trò của họ. Nếu bạn cảm thấy cô đơn, hãy tìm cho mình một chú chó. Mike Roni nói với vẻ không hề đồng cảm. Phải hiểu công việc của một giám đốc điều hành là một công việc đơn độc. Bạn không hề có những đồng minh và bạn bè ngang hàng giống như bạn có khi bạn là một trong những người quản lý bộ phận ở một công ty lớn hơn. Không phải như thời, bạn có thể gặp bất kỳ một ai trong nhóm bạn cùng làm và nghe ai đó ca cẩm rằng sếp của bạn là một kẻ ngốc nghếch Tóm lại, các CEO phải học cách tỏ ra cứng rắn, kiên cường và không để phụ thuộc. Với một số người, những tính cách này xuất hiện một cách tự nhiên, nhưng với những người khác, họ phải học. Mặc dù đã có mạng lưới hỗ trợ, áp lực đôi khi vẫn quá nặng nề, đã khiến một vài giám đốc điều hành phải đi theo con đường mà chúng tôi không hề muốn thấy nó lặp lại. Charlie Von Schunker, một người California, đã sáng lập ra mục chiêm tinh học đầu tiên trong tờ báo khổ lớn ở Anh, tờ Sunday Times, cùng với một phần phụ bên cạnh phòng đoán số phận của những nhà điều hành nổi tiếng trong thế giới kinh doanh và giải trí. Bà sử dụng một bản đồ chiêm tinh gồm bầu trời, mặt trời, mặt trăng và các hành tinh, dựa trên ngày tháng năm sinh và nơi sinh của từng cá nhân để kết luận về điểm mạnh và điểm yếu của cá nhân đó. Sau đó, bà sẽ căn cứ vào khuynh hướng của bản đồ chiêm tinh để phòng đoán những gì sẽ xảy ra chung quanh họ. Thường các giám đốc điều hành chỉ chú ý đến điểm mạnh của họ và tàng lờ đi những điểm yếu. Bà nói, dựa trên lá số tử vi của họ, tôi giúp họ hiểu rõ những điểm yếu đó và vì thế. Thay bằng việc lờ đi, họ sẽ học cách làm thế nào để sử dụng các điểm yếu của mình. Thường họ tìm đến tôi vì họ ở trong cơn khủng hoảng, còn khi mọi việc xuôn xẻ, con người không có xu hướng đi tìm sự giúp đỡ. Von Schunker khẳng định bà đã dự báo được những vụ thôn tính và những sụp đổ của thị trường chứng khoán. Thậm chí bà còn nói rằng bà đã biết trước cơn khủng hoảng tín dụng bắt đầu xảy ra năm 2007. Bà nhớ lại, trong một lần nghiên cứu những lá số tử vi, bà thấy ông chủ của một sưởng phim lớn ở Hollywood sắp phải lên TV giải trình về một vụ gian lận lớn trong công ty bà quả quyết không những tôi có thể thấy một vụ lừa đảo đang diễn ra mà tôi còn thấy vụ lừa đảo đó sẽ diễn ra như thế nào tôi thấy rõ ông ta đang bị phỏng vấn trên tivi mặt ông ta biến sắc khi nghe tôi nói thế cứ theo như sơ đồ lá số của ông ta thì đã có một vụ bê bối lớn xảy ra y như rằng sau đó ông ta xuất hiện trên tivi sau này tôi được biết hóa ra là ông ta đã biết về vụ lừa đảo đó Chỉ có điều ông không thể hiện cho tôi biết điều đó vào thời điểm tôi nói với ông. Mặc dù việc một số CEO phải dựa vào các nhà chiêm tinh học để định hướng cho các quyết định kinh doanh là việc hoàn toàn không hay một chút nào, nhưng nó cũng cho thấy những ảnh hưởng có thể có từ những áp lực khủng khiếp liên quan đến vai trò lãnh đạo. Đừng cá nhân hóa công việc Làm việc cật lực để đạt tới đỉnh cao Và để có được sự hỗ trợ cần thiết cho việc đạt tới đỉnh cao là điều hoàn toàn đúng. Nhưng công việc không phải là tất cả. Liệu một giám đốc điều hành của một công ty đại chúng lớn có thể có một cuộc sống cá nhân lành mạnh không? Hầu hết các CEO đều thấy việc đó là hết sức khó khăn. Hơn một nửa trong số những người chúng tôi phỏng vấn nói rằng họ có rất ít thời gian dành cho gia đình và cho những sở thích đam mê cá nhân, dù đó là nhu cầu của những ai đang làm ông chủ. Những người khác thú nhận để có thể đạt tới một mức gần cân bằng đòi hỏi phải có sự thỏa hiệp. Một điều không tránh khỏi là điều đó sẽ ảnh hưởng đến vợ, chồng và gia đình của các CEO và nó sẽ tác động ngay từ thời điểm nhậm chức. Vợ tôi biết cô ta đang đặt chính bản thân cô ta vào chuyện gì. Charles Phillips, giám đốc điều hành của hãng bảo hiểm Amlin thuộc tập đoàn Lloyds ở London thừa nhận. Trước khi cưới, Tôi phải có việc đến gặp vài ông chủ nhà in để đình bàn việc in một tài liệu cho khách hàng của tôi. Tôi không nghĩ việc đó lại tốn nhiều thời gian và nghĩ buổi tối hôm đó hai chúng tôi có thể đi dạo chơi cùng nhau nên vợ tôi đã đi cùng tôi đến gặp các chủ nhà in. Cô ấy đã ở đó đến tận 5 giờ sáng hôm sau và cô ấy vẫn cưới tôi. Một ông chủ khác, giám đốc điều hành một công ty năng lượng, vẫn nhận chức vụ mặc dù vợ ông phản đối điều đó. Tôi có phải thỏa thuận với vợ tôi không à? Ồ, vợ tôi nói cô ấy không muốn tôi nhận công việc này và tôi cứ tảng lờ đi giả vờ không nghe thấy. Cô ấy nói tiếp, Vậy là anh vẫn quyết định làm theo ý anh? Tôi trả lời, Anh không nghĩ em nói chuyện đó nghiêm túc, em yêu. Nhưng đúng là cô ta cũng khá nghiêm túc khi nói thế. Cô ấy hỏi liệu tôi đã nghĩ tới tất cả những hậu quả có thể xảy ra chưa? Liệu tôi có chắc chắn sẽ giữ được những lời hứa dành cho gia đình không? Làm sao tôi có thể thực hiện được những lời hứa dành cho các cổ đông mà lại không thực hiện những lời hứa dành cho cổ ấy. Đó là một câu hỏi rất hay và tôi không thể trả lời. Rõ ràng đó là một điều rất khó khăn. Cái việc đi nghỉ mát mà không mang theo điện thoại di động, vợ tôi nói, không mang theo ông bạn BlackBerry của anh đâu nhé, nhưng làm sao tôi có thể để nó ở nhà? Cả Johnson ở Inscape và S Story Giám đốc điều hành của Tập đoàn Khai thác dầu Mỏ SOCO International đều có thỏa thuận chính thức với vợ mình. Vợ tôi đã phải chịu đựng với những cái mà chỉ Chúa Trời mới biết. Johnson thú nhận. Tôi suốt ngày ngồi trên máy bay, chỉ là tôi chưa bao giờ sống ở trên đó. Cứ hai lần một tuần tôi đi Úc, ba lần một tháng tôi bay sang Nhật. Đêm Chủ nhật hàng tuần tôi ra sân bay và về vào 5 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần. Tôi thỏa thuận với vợ là tôi sẽ ngừng làm việc năm tôi 60 tuổi. Còn chúng tôi lại có một thỏa thuận mở. Ed Story nói. Vợ tôi vẫn hỏi, bao giờ anh định bán công ty vậy? Anh luôn nói anh bán. Anh sẽ làm gì khi anh bán chúng? Anh có định ở lại công ty không? Tôi không nói nhiều. Chúng tôi vẫn đang thỏa thuận với nhau. Với giám đốc điều hành của những công ty đa quốc gia, việc duy trì được sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống là một việc còn khó khăn hơn vì họ thường xuyên phải di chuyển. Lê Grifforda cựu giám đốc điều hành của công ty khai thác khoáng sản khổng lồ Rio Tinto nhớ lại. Tôi và vợ tôi đã ở trong 19 ngôi nhà khác nhau kể từ khi kết hôn. Tôi nghĩ những giám đốc điều hành luôn cố gắng phỉnh phờ chính bản thân họ về việc có bao nhiêu thời gian họ phải dành cho những điều thứ yếu. Bạn phải có sự nhận thức rõ ràng với thời gian của bạn. Bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất. Những sự vụ cá nhân của bạn có thể trở nên khá lộn xộn, bạn không dự định dành thời gian và sự quan tâm cho chúng lúc cần thiết. Mervin Davis tin rằng một trong những điểm khác biệt quan trọng nhất giữa những giám đốc điều hành quốc tế giỏi và không giỏi chính là khả năng ngủ được ở trên máy bay, mà điều này lại có ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của họ. Nếu bạn có khả năng đi lại kém, mà bạn lại điều hành một công ty quốc tế, đó thực sự là một ác mộng, ông nói. Bạn không ngủ được. Và bạn trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Vì Chúa, đó là công việc. Khi họ cho bạn vào quan tài, và thế là hết, người ta sẽ chẳng quan tâm bạn đã làm ra bao nhiêu lợi nhuận để mà đánh giá bạn. Đối với Richard Baker, cựu giám đốc điều hành của chuỗi cửa hàng dừa phẩm Aliens Boot, tất cả chỉ là vấn đề kỷ luật cá nhân. Bạn cần phải sống khá kỷ luật và tập trung ở một trường mực nhất định vào cuộc sống gia đình. Ông nói, Vì nếu không cẩn thận, sẽ tới thời điểm bạn làm việc không ngừng nghỉ. Vợ tôi nói tôi cư xử rất tệ tại những bữa tiệc tối vì tôi toàn thu mình lại. Tôi đã nói chuyện cả cuộc đời tôi rồi, và vì thế tôi thích đến những bữa tiệc nào mà ở đó tôi có thể chỉ ngồi và nghe những người khác nói. Một trong những vấn đề lớn nhất là tìm được thời gian cho riêng mình. Một vài CEO tìm cách hợp lý hóa sự thiếu thốn thời gian cho bản thân và cho gia đình của họ. Sandy Crombie tiết lộ, bạn cần có một cuộc sống. Những đứa con tôi thường khuyên tôi rằng, ba phải kiểm soát cuộc sống của ba đi. Đúng là tôi vẫn có một cuộc sống. Dù cho cuộc sống đó của tôi không giống như tất cả những người khác, nhưng đó là cuộc sống của tôi. Một ngày chỉ có 24 tiếng và tôi ngủ mất 7 tiếng. Tôi lập gia đình đã được 36 năm. Tôi không tự buộc mình phải đi tìm cuộc sống ở đâu đó vì thực tế tôi đã có một cuộc sống. Cuộc sống đó đến cùng với công việc của tôi. Có lẽ sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng cuộc hôn nhân khá bền của Crombie không phải là chuyện hiếm gặp. Chỉ có một vài CEO mà chúng tôi phỏng vấn là đã từng ly hôn. Trong khi số đông còn lại là kết hôn đã được trên 20 năm. Tuy nhiên, công việc có ảnh hưởng sâu sắc đến những cuộc hôn nhân đó. Nhiều CEO đã phải giải quyết bằng cách tách biệt giữa công việc và cuộc sống ở nhà. Vào những ngày trong tuần, họ sống trong những căn hộ ở trên công ty hoặc là đi công tác và chỉ về nhà vào cuối tuần. Gia đình của tôi đã quen với việc không nhìn thấy tôi vào những ngày trong tuần. Paul Adam, giám đốc điều hành của British American Tobacco nói. Họ chỉ gặp tôi vào cuối tuần, nhưng không phải toàn bộ thời gian của cuối tuần và cũng không phải cuối tuần nào cũng thế. Đó là cuộc sống mà chúng tôi đã lớn lên cùng nó. Mọi người hỏi tôi có chọn lựa giữa gia đình và nghề nghiệp không? Tôi chắc chắn là có. Còn một CEO khác, người đã kết hôn hai lần. Thú nhận Tôi không thể nhớ các con trai tôi lớn lên thế nào. Tôi cũng không nhớ khi còn nhỏ chúng thế nào nữa. Mọi người hỏi liệu tôi có chọn lựa giữa gia đình và nghề nghiệp không? Tôi chắc chắn là có. Tôi không nghĩ bạn có thể có cả hai cùng một lúc. Bạn phải chọn một. Trên thực tế, theo John Moulton, đối tác điều hành của quỹ đầu tư Akemi Partners, Ông vẫn thích đầu tư vào những công ty mà có giám đốc điều hành đã từng ly hôn một lần rồi, với lý do những người như thế có nhiều động cơ để thành đạt hơn. Tôi quan tâm rất nhiều đến tình trạng hôn nhân của giám đốc điều hành một công ty. Ông thú nhận, người đã từng ly hôn một lần thì tốt hơn một chút so với người chưa từng ly hôn, vì đây là những người tận tụy và đang bị thách thức. Đôi khi họ cần phải gây dựng lại tài sản của họ. Người ly hôn hai lần thì đáng lo ngại hơn, còn ly hôn tới ba lần là thảm họa. Tôi thường không quyết định đầu tư vào một công ty khi thấy giám đốc điều hành công ty đó có những ba lần ly hôn. Sir Martin Sorrell, người đã trải qua một cuộc ly hôn đỉnh đám, tin rằng mỗi cá nhân được định nghĩa bởi sự giao hòa giữa cuộc sống trong công việc, trong gia đình và ngoài xã hội. Ông thú nhận, Chỉ có một số ít người có khả năng đạt tới điểm giao thoa giữa ba vòng tròn đó ở mức cân bằng hoàn hảo, và bản thân tôi đã không cố gắng để làm điều đó. Để đạt được sự cân bằng là điều cực kỳ, cực kỳ khó. Tất cả những việc linh tinh tôi làm ngoài việc kinh doanh cũng có liên quan tới kinh doanh. Do đó, có thể thấy rõ rằng, với những công ty đại chúng lớn, việc đạt tới một mức cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống là điều rất khó. Một vài giám đốc điều hành giỏi nhất nói rằng, làm được điều đó hay không phụ thuộc vào việc thư ký của họ có cho họ về nhà đúng giờ hay không hoặc phải học cách làm việc rất kỷ luật. Chúng tôi sẽ đề cập đến những nguyên tắc kỷ luật cần có để đạt tới một cuộc sống cá nhân hoàn hảo trong phần 3. Tin tốt lành Bạn có thể thấy vì sao chúng tôi luôn cho rằng để làm một giám đốc điều hành cần có một sức khỏe tốt. Đó là một nghề vất vả và hầu hết các giám đốc điều hành không có nhiều thời gian cho cuộc sống riêng tư. Tuy nhiên, vẫn có những tin tốt lành. Một vài vị giám đốc có thể sắp đặt cuộc sống ở nhà và công việc và họ thực sự thích thú công việc họ làm. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn rõ làm thế nào mà họ làm được điều đó ở chương 14. Điều này thật đáng khích lệ khi mà thực tế của việc làm kinh doanh trong thập kỷ tới sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn cho các giám đốc điều hành. Ví dụ như các công ty ngày càng phát triển mang tính toàn cầu và internet sẽ giúp cho việc truyền thông tin và đưa ra quyết định trở nên nhanh chóng hơn.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Phono để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.